0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第十八天了。那今天我想要推荐的这本书呢，相信有不少听众也已经听说过了。它的名字叫做《艳女：日本女性的闲物》，作者是日本东京大学社会学系的教授上野千鹤子。如果你有听过我之前的长节目的话，你大概会记得，我也曾经推荐过上野千鹤子老师的另外一本著作，名字叫做《从零开始的女性主义》。那听名字你都知道了，上野千鹤子呢，她是一个专门研究女性主义的呃社会学家。这本艳女主要就是她运用一些社会学的理论框架，去分析社会中无处不在的艳女文化跟现象的。我会说，只要你是识字的。你都应该去读这本书，好吗？真的，就是每个人都应该去读一下这一本书，它会有让你有一种大感震撼，嗯、呃，重新开眼看世界的那种感觉。因为呢，它在这本书运用的这些理论的方法非常的锐利，非常的有力，它能解释呃。现实生活里面很多我们习以为常、熟视无睹的一些呃厌女的文化跟现象，我们都没有想过，那其实就是厌女的。表现或者说啊、呃，没有知道那些情况让我们觉得很不舒服，但是从来没有想明白为什么它会让我们感觉到那么的难受，所以它会给你很多新鲜的启发。但是另一方面，我又必须要承认，阅读这本书的体验并不是那么的愉快的。倒不是因为社会学家写的学术著作过分艰深，相反，这个你完全不需要担心，它这本书还是很容易读懂的。而且上野千鹤子它还是一个。个很幽默的女性阅读体验不愉快的原因，就是这本书它逼着你去正视、去直面一些社会比较黑暗的人性里面比较阴暗的一些部分。这些可能你以前都不太觉得有什么问题的东西，现在上野千鹤子就非常勇敢、非常英勇的把它一一罗列在你面前，告诉你这些都是不可以的、不合理的、有问题的。然后，当他这么跟你说了以后，你以后就再也不能假装那些东西不存在了。所以，这也是我说的睁眼看世界，也是有睁眼看世界的痛苦的。所以，呃，这就是大概是我自己读这本书的时候一个呃阅读体验吧。那接下来，我就跟大家介绍一下《艳女》这本书，它讲了些什么。呃，首先呢，《艳女》它指的就是艳女症，但是艳女症并不是讨厌女人这么简单。它有更丰富的意涵，它是指歧视、蔑视女性，具体表现为不将女性看作是跟男性一样的性主体，而是把女性他者化、客体化，也就是说，仅仅把女性当成是泄欲的对象。不要以为只有男人才会有厌女症哦，女性同样也是有可能会有厌女症的。那在女性身上，厌女症就是表现为自我嫌恶。嗯，如果你恰好也是一个女性，相信你自己可能也曾经会这么想过，或者说听过身边的女性这么抱怨过，就说：“哎，为什么我要是个女人啊？下一辈子如果可以不做女人就好了，做女人太苦了，吃了那么多亏之类的这样的话。”嗯，那其实这样就是女性身上的厌女症的一个表现。在介绍这本书的时候，非常有必要跟大家简单的讲一讲它的这个理论框架到底是怎样的。上野千鹤子呢，她借用了美国学者伊弗赛吉维克提出的异性恋秩序的三要素：男性同性社会性欲望、同性恋憎恶和厌女症，来构成自己的厌女症理论装置。好，听到这里晕了的同学请举手，没有人不懂是吗？那老师接下去讲喽。好，现在大家一起把试卷翻到最后一面，我们讲最后一道大题。哈哈，不是了，我还是会跟大家简单粗暴地解释一下这到底是怎么一回事。啊、呃，简单的来说呢，男性同性的社会性欲望，它的意思就是说呢，男人他们比较重视呃。其他男人对他的评价啊，一个男的他算不算一个真男人呢？不是由我们女的说了算的，我们女的说了你好 man 哦，这都是不算数的。主要就是要看别的男人啊，认不认他是个真男人。只有别的男人说他是个真男人，那他才算是个真男人。好，那第二个同性恋憎恶又是什么呢？啊，简单来说就是恐同啊。好，但是这里讲的恐同呢，主要是讲直男对于男同性恋的憎恶。第三个是厌女症，那厌女症前面已经介绍过是什么意思了，老师在这里就不再赘述了，请同学们回去复习之前的笔记。好，那接下来我们来讲讲男人这个定义到底是怎么形成的。好，上野千鹤子他说呢，男人这个定义主要是靠对女人的他者化来形成的，也就是说男子气概等于不是或者不像女人。好。他们先去筛选出啊，识别出一些行为啊、气质啊，啊，说这些都是。女人的行为啊，这些都是娘的啊，不够 man 的啊。那剩下那些就都是真男人的优秀品质了。他们就是通过这种啊，只认他者啊，把女人他者化的方法来确定什么是男人。那前面我们说了啊，男的如果他想要成为一个真男人，他必须要获得他的男性同伴的认可。那他总得要做点什么来证明自己是个真男人，对吧？那他需要递交一个投名状。那这个投名状呢，就是要去插女人。啊，为什么会是这样呢？啊，这主要是弗洛伊德说的，因为弗洛伊德呢，他做过一个呃，小男孩如何成长为一个异性恋男子的这样一个研究，他就发现啊，在一个爸爸。妈妈还有小男孩组成的家庭关系里面，只有当小男孩与父亲产生认同，渴望成为父亲，渴望成为像父亲那样，呃，做一个拥有妻子的啊，拥有女人的男人的时候，那他长大才有可能会成长为一个异性恋的男人。那所以呢，一个作为一个异性恋的男人，你的显著标志就是你会去插女人，你有一个女人可以插啊。所以这就是直男的立身之本，他去插女人。用学术的语言来说呢，就是一个异性恋的男性，他必须是性的主体。相信已经有聪明的同学发现了，就是在这个父权社会跟艳女文化之下，其实是没有我们女的什么事的，我们就是男的用来确认自己是个真男人的一个道具而已。那所以男人最大的恐惧是什么呢？就是被人插。啊，因为被人插，他就是被女性化了，就是性的主体地位失落了，就是男人的立身之本没有了。那我们再想一下，到底什么时候男的有可能会被插呢？啊，显而易见，就是男性的群体里面出现了同性恋者的时候，哈、啊，因为同性恋者他们的欲望对象正正就是男性嘛。那如果呃直男的群体里面突然发现有一个隐秘的男同性恋者，他们就会觉得怎么样啊？菊花不保了，所以这他们就觉得很担心，很担心，要立马把这个男同性恋给啊排挤驱逐出去啊！我们直男的纯净圈子里面不容得这种异类跟败类去污染我们的菊花。那所以这就。就是啊，直男群体他们产生同性恋憎恶的原因，那这个就是我们社会异性恋秩序运作的基础。讲到这里都跟得上吧？明不明白我的意思？好，那下次考研题目的时候看到名词解释“男性同性社会性欲望”，知道要怎么做了吧？好，那我们接下来讲下一题啊，接下来我们要讲论述题啊，大题了啊。满分三十分啊，得论述题者得天下啊！近几年的女性主义社会学的考研题目呢，在大题上都出现了同一道题，就是解释艳女文化如何形成啊！所以就说明什么？艳女这个知识点啊，它同时也是一个高频考点啊！高频考点，打瞌睡的同学啊，请醒一下！高频考点哈、啊，那我们要怎样组织一个好的答案呢？那接下来我们就看一下东京大学社会学系教授啊，著名的女性主义社会学家上野千鹤子教授提供的标准答案：男人的同性社会性欲望建立在厌女症的基础上，由同性恋憎恶来维系。这就是赛吉维克教给我们的精彩理论。上述理论术语可以换成更易懂的口语化表达，即相互承认对方为男人的人们之间的团结。是通过将没能成为男人的人和女人排除在外加以歧视而成立的。男人的同性社会性欲望不但要歧视女人，还需要严格管理与同性恋的分界线，并不断地将之排除在外。这反过来证明，男人这个东西是建立在多么脆弱的基础之上。这个优秀的答案哈，建议大家全文背诵。那《艳女》文化的导论呢，我们就讲完了。如果你有任何的问题啊，欢迎写邮件或者在 office hour 的时候找我面谈答疑啊。这一节课到此结束，下课。广告回来，我们马上开始下一节的内容。这一节课呢，我们有请法郎西斯同学给我们分享一下他阅读《艳女》这本书的一些新的感受哈、啊，并且为我们导读本书的第十章《父亲的女儿的艳女症》。有请法郎西斯同学。那接下来我就想分享一些我因为这个理论所以被启发到的一些思考吧。呃，不知道大家有没有去看姜思达最近在做的一个长视频节目，叫做《DV 计划》。然后我最近看了他去采访王大卫的那一期。啊，王大卫呢，他是一个 rapper。后来呢，他想要做呃自己的专辑，想要自己写歌，他就发现自己肚里面好像墨水有点余额不足。那他就开始去读书啊，什么书都读，文学的、哲学的、理论的、学术的。然后他读书的这个事情呢，被他以前认识的那些 rapper 朋友知道了，他们就开始群嘲他，就说：“哇，你居然读书 ，rapper 读书，你好娘啊！”这样就又很。很恶毒的话去说他啊，还说什么真言文不识字啊？这些是我在这个 DV 计划这个节目里面看到的，当时我就觉得我好震惊啊！就连看不看书也可以成为男子气概的一个 battle 的领域吗？嗯，然后我我想到的其实是。其实他们说的这个话，你倒过来讲也一样是成立的啊！真爷们就应该读博士，真爷们就应该搞哲学啊！真爷们就应该精通史学，真爷们就应该心怀世界啊！研究政治学，真爷们就应该读柏拉图、亚里士多德，对吧？这些话我相信大家都听过的，嗯，所以我当时就会觉得说啊，到底。真男人是什么？我很困惑哎，你们能不能统一一下标准？到底识字还是不是不识字才算是真男人啊？那后来我就想明白了，也许就是谁嗓门大，谁就是。呃，谁就可以来定义什么是真男人吧？那这个恰恰就是上野千鹤子在的《厌女》的这本书里面提到的内容，就是呃，男性的价值是由什么来决定的呢？是由在男性世界里的霸权斗争中决定的。所谓霸权斗争，就是看谁是拿到话语权的那那波人呗。那你在一个呃，可能哦、呃、比较反智的群体里面，他们就会说啊，真男人不识字。你在一个嗯，相对文化水平高一点的群体里面，那他他们可能就说真男人就要读博士。所以这就是一个嗯，什么是真男人，就是由男人来决定的，而且就是由男人当中嗓门比较大的那波人来决定的啊。还有一个就是，呃，上野千鹤子他关于同性恋憎恶的这一个论述，也让我想起了以前的一件事情，就是我曾经有一个男性朋友跟我说，他读大学的时候有一次，呃，假期里面宿舍只剩下他跟另外一个男同学，就是他的室室友了，然后那个室友就向他出柜了，跟他说我是一个男同性恋，我喜欢男生，然后我的那位朋友。第一反应是他感到害怕，他觉得自己要菊花不保了。我当时其实是不太能理解的，因为哪怕你的室友是一个男同性恋，但不代表他就会对你有欲望啊，对吧？不是男男同性恋，不是两眼放光，看到男的都都有欲望的好吗？就是，而且他也不一定会对你采取这个呃性的行为啊，对吧？嗯。我觉得我就对他仅仅因为对方的性取向而感到害怕这个事情，觉得有些难以理解。呃，我自己是女生，那我如果跟一个男性，呃，相处或甚至是独处的时候，我当然也是会害怕的。但是我反思了一下，也不是反思，就是我细想了一下，我们女性对男性的害怕，其实不是出于他的性取向的，对吧？啊、呃，我们害怕的其实是啊、呃，我们可能体力上面。打不过，我们可能权力上面斗不过，还有就是呃，社会机制并不保护我们，我们去报案可能会不了了之，还有就是社会文化会对女性受害者的羞辱，我们怕的是这一些东西。而我们女性其实是从来不会因为有一个男的跟我坦白说，哦，你好，我是直男，我是异性恋，然后我就开始想心想，哦，完了，我要阴道不保了。我们女的不会想这样的东西的嘛？所以，我觉得上野千鹤子这个关于呃同性同性恋的憎恶的这一点，是因为男的很害怕自己失去这个呃性的客呃性的主体的地位，所以他们要把这一些有可能插他们的人给排挤出去。我觉得这一点就有很好的解答了我当年的困惑，嗯、哦。那上野千鹤子呢？她在《艳女》这本书里面分析社会文化的艳女症表现，其实是触及到社会的方方面面的。呃，比如说喜欢女人的男人的艳女症啊，还有无人性男的艳女症。无人性男就是那种呃，男的里面比较 loser lo 的那种，没有人喜欢的男的，他们也是有艳女症的。还有儿童性侵犯者的艳女症啊，皇室的艳女症。大家都应该知道，就是日本的那个皇太子哦，现在已经当上皇帝了。就是现在这个雅子王、雅子皇后，她不是只生了一个女儿嘛？然后当时宫廷的人催她生小孩，搞得她都抑郁了。那他就分析皇室的厌女症，还有。春宫图的艳女症，还有近代的艳女症，啊、呃，特别厉害的，他就分析了母女关系，还有父女关系的艳女症，这个后面我还会再详细说。还有女校文化的艳女症，嗯，还有一些根据社会事件去进行分析的，啊、呃，东电女职员的艳女症，还有女人的艳女症，还有权力的色情化等等，所以，呃。他把你能想得到、没有想得到的厌女症都给你分析出来了，这也是这是这本书非常厉害的一个地方。那接下来我就讲一下我自己印象最深刻的一个章节吧。啊，我印象最深刻的其实是第十章，就是父亲的女儿的厌女症这一章，主要是讲父亲跟女儿的这段关系里面呈现的这些厌女症的面相。它里面有很多观点，都让我想到了很多。呃、啊，在这里简单的跟大家分享一下吧，希望我不要讲的又长又丑。嗯，上野千鹤子呢，他指出了。呃，女儿在这个家庭关系里面，她是有一个很微妙的位置的，那就是父亲的诱惑者。女儿可以挤入父母中间，从而去取得一个优越于母亲的地位，在争夺强者父亲的溺爱的竞争当中战胜母亲。女儿就可以更加的轻视母亲了，也就是说，在家庭关系里面，女儿往往有可能会更加认同作为权威、作为强者的父亲，并且跟父亲结成同盟，一起去取笑他的母亲。啊，他是这样说的：“我才不会像母亲那么失败，我更能抓住爸爸的心。”接受了教育的女儿代替没文化的母亲。爸爸的知性和不被理解的孤独，我比妈妈更能懂得。女儿与父亲结盟，一同轻蔑母亲。当父母不和时，女儿甚至批评母亲，就因为你这么任性，爸爸好可怜。坚决站在父亲的一方。我觉得大家如果是女生的话，可以细想一下自己的呃成长经历里面有没有。情节就是，嗯，为了追求父亲的认可，然后去贬低母亲，或者说，嗯，当你的爸爸对你的妈妈有一些贬低的语言，比如说啊，不要学你妈那样啊，啊，你妈怎样怎样做事都是错的，你不要学她，你要学我。当你的父亲说这些话的时候，你沉默了，你没有站出来为你的母亲说话。啊，我觉得大家可以。去想一下有没有这种情况？我觉得如果你说没有的话，可能你对自己是不够诚实的。这一段的论述让我想起了之前看过的一个电视剧，就是呃，苹果 Apple TV 他们拍了一个呃关于美国的诗人艾美丽·迪金森的一部电视剧。嗯、呃，艾美丽·迪金森她是美国，应该是可以说呃最。最优秀的诗人之一了啊，不仅仅是最优秀的女诗人。那这个电视剧呢，它是以一种有点青少年偶像剧的形式去展现青年狄金森的故事的。呃，女主女主角也就是演狄金森的那个是 Haley Steinfeld， 呃，是个非常有名的，嗯，呃，女童星出身的女演员了，嗯。然后呢，这个电视剧的第一季它主要是讲一个什么样的故事呢？就是，呃，迪金森呢，他有很高的文学才华，也很有天赋，很喜欢写诗。但是呢，他就呃生长在一个还挺传统的家里面的，他的母亲呢，就是那种整天劳劳碌碌为围着家庭转的那种很忙碌的母亲，他对。女孩的女儿的培养，就是希望他们也能像自己那么能干，那么会持家。啊、呃，赶紧早点嫁出去啊、呃！老给迪金森安排相亲，老要迪金森下来帮他忙去搞卫生啊，做家务之类。那迪金森当然就是很不愿意啦，他就想办法偷懒，然后躲在房间里面写诗。啊、呃，然后在这个家庭里面呢，他的父亲是属于呃受过良好教育的，在当地也挺有头有脸的这样一个绅士。啊、呃，那狄金森是很受他父亲的宠爱的。每次他的母亲跟狄金森的父亲去投诉狄金森怎么又不听话啦，啊、呃，又搞黄了一个相亲啊，今天又不帮我做家务的时候啊、呃，他的父亲都是护着狄金森的，因为他觉得狄金森很有才华，可以跟他做一些知识上面的交流，可以。聊诗歌，聊文学，就跟他母亲大字都不识一个，呃、啊，他到底识不识字，我不记得了。反正他母亲在电视剧里面塑造的形象就是那种五大三粗的女的啊。他父亲就觉得迪金森跟就是跟母亲很不一样啊，不是那种无法进行交流的女人。我记得有一集里面呢，就有一个情节，就是一天的早上啊，他狄金森的妈妈又开始了劳作了，她好不容易忙忙着。就忙完，把家人的早餐都做好，放到放到餐桌上。然后呢，狄金森跟他老爸就坐在餐桌上面吃早餐，呃，然后一起聊天。那狄金森就问他爸，就说：“如果你是一个女的，你是宁愿选择结婚，还是选择一直独身做个老处女呢？”然后他爸就微笑着看着狄金森，就说：“我会选择做一个老处女，起码他自由。”然后这个时之后，狄金森就笑了，感觉很开心，自己的这种人生道路的选择，呃，获得了父亲的认可，同时他也完成了对母亲的反击啊！你看啊，跟父亲比起来，你是一个多么愚昧、多么保守啊，多么短视的一个女人，你根本不懂什么是梦想，什么是文学，什么是自由。同时，镜头也慢慢的就是挪到了旁边那个听着他们。讲话，但是一言不发，有点闷闷不乐的，一直在厨房里面忙碌的母亲，好像在暗示说啊，看你的母亲啊，一个结了婚的女人，她是多么的无趣，多么的乏味，多么的没有魅力啊。同时，在空间跟镜头上，这三个人的呃布局也是很有意思的。呃，父亲跟女儿同框出现在饭厅啊，但是。母亲的镜头呢，就是只有母亲一个人，她在厨房一个人忙碌。我觉得这个场景就非常完美的呈现了上年千鹤子在这本书里面所讲的那一种在家庭里面父女儿与父亲形成同盟，呃，一起去蔑视母亲，并且。女儿跟母亲形成了一种竞争关系，他们都在呃努力的去博得父亲的喜爱，并且女儿是赢了母亲的。嗯、呃，我倒不是说这一个场景它，它呃。太不进步，太不女权了，所以以后我们电视剧都不该这样拍，我们都要 cancel 掉，我们要拍呃女儿跟妈妈是形成同盟一起去跟父亲 battle 的这样的电视剧，那倒也不是，就是那个也实在是太过科幻了，脱悬浮脱离现实。我想要说的就是迪丁森他的那部电视剧这样拍这个场景。他是有问题的，起码他没有反思到，就是说，这其实也是父女关系当中的一种厌女症啊。女儿表现出来的那种想要得到父亲的权威的认可，想要得到父亲的爱，而且这种爱呢是以嗯、呃、贬低母亲，呃，把母亲踩下去为前提的。这其实就是一种，就是父亲跟女儿同时都有的厌女症啊。哦，所以我觉得，嗯、呃，这个电视剧它如果就是也不是如果，它本来就是定位成一个就是呃青少年的，就呃青少年电视剧，同时又是带一些进步色彩的，呃。比较女权主义的这样的一个电视剧，那他其实拍的这一个场景就拍的相当的不女权，可以说是非常的男权。好像迪金森这个人物，她选择独身啊，她选择要追求自己的文学理想，还最最后的目的还是为了做爸爸宠爱的女儿。就这个可以说是被父权收编了，完全不是女权的一个一个。行为，嗯、呃，我觉得比较好的拍法，嗯，这时候我要做一个剧本医生，就是应该要去拍迪金森的母亲，看迪金森的母亲对这种妇女的这种同盟，这种对她的轻亚，她有什么样的反击，她的内心的想法到底是怎样的？我觉得可能这样的话，这个场景会没有那么让人抵触。第二个。点呢，就是我读完了这一章以后，我再也无法正视“女儿是父亲的情人”这一句话。虽然我小时候听到这句话的时候，我就觉得非常的不舒服，嗯，但是我从来没有想明白为什么这个话会让我如此的不舒服。谢谢上野千鹤子老师点破了我内心的郁闷。那我们一起来听一下哈，他是怎么说的。上野千鹤子呢？他说：“呃，女儿对于父亲来说，其实是一个诱惑者的角色。虽然这个诱惑者并不是女儿主动去成为的，而是父亲让他成为了呃一个呃诱惑者。”他说：“对于父亲，女儿既是自己的分身，是最爱的异性，但同时她的身体又是被严禁接触的，所以女儿对父亲是伴随禁忌、充满魅惑的对象。对父亲来说，女儿既属于自己，但又绝不能碰触的异性。当我的一位同龄男男性当上父亲时，我曾我曾听他抱着还在吃奶的女儿说。”谁要是夺去了我女儿的处女生，我就宰了他。父亲对女儿的拥有与禁忌的悖论困境，没有比这位父亲的话表达得更充分了。如果可能，一辈子也不让女儿离开身边。妻子只是至终也不能相互理解的异形的他者，而女儿总还有几分自己的克隆，也是自己精心养大的。有如皮格马列翁一般的对自己苦心之作的爱恋，女儿才是至高的恋人。比起妻子，更愿意把女儿放在身边。要是可能，与女儿交构成双，自闭在无底的黑洞中，享受无上的幸福，成为女儿一生唯一的男人，这不是父权之下男人们的一种终极梦想吗？啊、呃！是不是听完了以后，你也觉得后背发凉，感觉非常非常的恶心呢？要怎么理解上野千鹤子刚刚讲的那段话呢？他的意思就是说，女儿其实承担了父亲对母亲的厌女症，以及父亲本人的自恋。啊、呃，一个男的他是永远不可能像喜爱他的女儿一样去喜爱他的妻子的，因为妻子对于他来说是一个完完全全的客体，是一个他用来。证明自己呃男子气概的一个道具，但是女儿不一样。虽然女儿也是女性，但是女儿好歹也是自己生出来的啊，有自己的 DNA， 所以她就会觉得女儿是要更好一些的。嗯，所以就是说，为什么女儿才是她最爱的他者？悖谬的是，这一种爱是没有办法通往呃。欲望肉欲的这个肉体的关系的，因为父女父女之间是不可以乱伦的嘛，那所以呃，在父亲的眼里啊，因为父亲的厌女症，女儿就成为了他渴望但是又不可以触及的这样一个欲望的对象。然后我们都知道，越是禁忌的东西呢，就越是有吸引力，所以很多男的。呃，他不能够用行动去实践他对女人女儿的性行为，他就动动嘴皮子啊，就是、说呃，如果将来有谁要呃夺取我女儿的处女生，我就一定要杀了他啊、呃！以后谁要娶走我的女儿，我就要打断他的腿啊、呃！还有就是说，女儿是爸爸的情人或者前世情人，都是因为呃男人他们的厌女症在作祟。所以在上野千鹤子的分析当中，他认为，在一个艳女的文化之下，父亲都是对女儿有性幻想的。你可能会觉得这个论调太过极端了啊，现实肯定不是这样。不过，你又怎么解释有那么多男的在床上喜欢女的叫他们爸爸呢？嗯，我还记得，就是我很喜欢的。作家，加拿大的作家，拿了诺奖的作家爱丽丝·门罗，他写的呃一篇小说叫做《火车》，里面呢就写了一个女孩，她洗澡的时候被她父亲偷窥了，然后呢父亲感觉到非常的羞耻，非常的耻辱，然后当天他就卧轨自杀了。然后这个女孩从此她的人生一辈子都被毁了，她就生活停滞不前，在家里面一直呃摆着很多那些她父亲的遗物也不扔掉，呃，一直维持着她就是十几岁青春期的时候的那些家里面的摆设、啊，哪怕她已经五六十岁了还是那个样子，而且她一直以来还就是还觉得父亲的死是因为她，嗯、呃。因为他知道了，父亲看到了他在偷看，啊，他说就是他会觉得，就是因为他戳穿了他父亲在偷窥他洗澡的这个事情，所以他父亲才要卧轨自杀，他觉得自己应该要为此负责，同时他也啊。不知道该怎么去理解父亲偷看他洗澡的这个事情，他为父亲找了很多的借口，比如说，呃，他的妈妈常年身体不好啊，卧床啊，没有办法满足父亲的这个性需求。那他父亲还是一个对吧，中年男子，那肯定有这种生理的欲望的呀。那他作为女儿，他也，他他那个时候正是青春期，那在父亲面前走来走去，父亲肯定也是忍得很难受的呀。他他除了偷看我洗澡，他还能做些什么？还一直的去给他父亲去开脱，但是你读了呃上野千鹤子写的《艳女》，读了他对这个父女关系当中的艳女表现的这个分析的话，你就会明白这一些的开脱完全都是 bullshit。归根到底就是父亲的那种艳女症，他。就是在这个，应该说，归根到底，就是在这个父权制的社会下面，在这个艳女的文化的背景下面，男的他们就是无法克制的对自己的女儿有这种欲望，然后差别就是，有些人可能只是想想没有做，有些人他就真的是采取行动了。那篇小说写的非常精彩。推荐大家去看这一章，还有一个让我很震撼的分析，就是上野千鹤子她分析了为什么有一些出身很良好的，呃，在一些中产的、很富裕的家庭出身的女孩，她们会选择了一种就呃主流社会认为是自甘堕落的，呃，糟蹋自己的一种生活方式。嗯、呃，她就去分析那些，嗯、呃，就是。富家女孩为什么选择了去做妓女的个案？呃，他就认为这样其实是父亲的女儿，她去反向利用父亲的这个厌女症，反向的利用自己作为父亲的诱惑者的一个角色去向父亲复仇。因为对于父亲来说呢，女儿的身体就是嗯、呃、最最金贵的东西，她渴望又永远都得不到。那这些女儿们，她们就觉得说好，我就、呃、我。我就让这个你觉得很宝贵的东西，我就去糟蹋它。我们知道，破坏他人很真实的东西，其实也是一种对他人的暴力嘛。那所以，呃，父亲的女儿就是用这种方法去报复他们的父亲。只是这一种方法，可以说真的是呃，损敌一千，自损八百。那真正是说明了，呃。父亲的女儿，他们的地位是非常非常的弱小的，他们是绝对的弱者，可以选择的反抗空间非常的狭小。他也在书里面引用了另外一位社会心理学家艾利克·艾里克森，呃的观点，他们就说，就是呃，这一些有自毁嗯、呃、倾向的少女，他们往往都是出生于一些就是父亲的权威非常的呃。根深蒂固、不可动摇的家庭啊、呃，比如说牧师、教师类的家庭，因为在这种家庭里面，父亲有权威性和压制的倾向，在父亲面前弱小无力的他们，通过自伤、自罚向父亲复仇。嗯，我就想到一个，嗯，可能跟这个也没有太大关系，就是我以前在上学的时候，听我们学校的心理咨询师心理咨询。中心的老师办的一个讲座，他，呃，做过很多我们学校的学生的心理咨询跟呃干预方面的工作。他说，在大学里面，大部分就是患有抑郁的学生都是来自于教师家庭，哎，所以大家不要太过于啊。羡慕啊，或者说啊，家里有老师啊什么的，肯定就很能辅导学习啊。嗯，反正都是有好有坏的吧。还有男的啊，下班就不要再想着当什么牧师啊、老师啊，回家啊讲课啊、布道啊， bl ah、blah b l a blah， 跌来跌去的。回家了呢，就好好发挥家庭工具人的角色啊，多承担家务，多分担育儿责任，别再搞那些有的没的了。没有人想要你在家里面做牧师、做老师，好吗？好啦，再讲下去就要天亮了哦，不对，你们来说就是要天黑了。那今天的节目就分享到这里吧。呃，不知道你喜不喜欢我今天聊的内容呢？啊、呃，如果你感觉被冒犯，然后觉得我是极端女权的话，千万不要来网暴我。你们可以去东京大学社会学系去举报上野千鹤子，不过他好像已经退休了。好啦，那今天的节目到现在就结束了，我们明天再见，拜拜。